0: Liebe Freunde unseres Radius, liebe Zuhörer, wir haben soeben das Vater Unser gebetet miteinander. Der Papst legt es aus in seinem Jesusbuch, Vater Unser, so schreibt er, der du bist im Himmel. Mit diesen Worten versetzen wir den Vater Gott nicht auf irgendein fernes Gestirn, sondern wir sagen aus, dass wir, die wir verschiedene irdische Väter haben, doch alle von einem einzigen Vater kommen. Er ist das Maß aller Vaterschaft und ihr Ursprung. Im Epheserbrief heißt es, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden stammt. Wir hören im Hintergrund auch das Wort des Herrn. Niemand kann auf Erden, niemand auf Erden ist euer Vater, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ich ergänze noch den Johannesprolog. Die Kinder Gottes sind nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Blut, aus irdischem Begehren gezeugt, geboren, sondern letztlich vom ja, von Gott selber. Diese Vaterschaft Gottes ist wirklicher als die menschliche Vaterschaft, weil wir im Letzten unser Sein von ihm haben. Er hat uns ewig gedacht und gewollt. Er schenkt uns das wirkliche, das ewige Vaterhaus. Ein Begriff, den der Papst auch beim Requiem von Johannes Paul II. immer wieder aufgegriffen hat, als er sagte, dass Johannes Paul II. in den Wohnungen des himmlischen Vaters sei. Wenn irdische Vaterschaft trennt, so eint die himmlische. Himmel bedeutet also jene andere Höhe Gottes, aus der wir alle kommen und auf die wir alle zugehen sollen. Die Vaterschaft in den Himmeln, Himmel ist übrigens in Mehrzahl, formuliert in Euroneus, heißt es in den Himmeln, verweist auf jenes größere Wir, das alle Grenzen überschreitet, alle Mauern niederbricht und Frieden schafft. Geheiligt werde dein Name. Das erinnert natürlich an das zweite Gebot des Dekalogs, dass wir den Namen Gottes nicht verunehren sollen. Aber was ist gemeint mit dem Namen Gottes? Ein Bild steht vor uns auf, so schreibt der Papst, nämlich die Begegnung, die Mose am brennenden Dornbusch mit Gott hat. Zunächst treibt die Neugier, dieses geheimnisvolle Geschehen aus der Nähe zu betrachten. Ein Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und dann kommt eine der wichtigsten Gottesbegegnungen des alten Bundes, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dieser Gott schickt ihn zurück nach Ägypten mit dem Auftrag, die Israeliten aus dem Sklavenhaus herauszuholen. Übrigens haben Exerzitien auch dort immer ihren Anhaltspunkt. Mose macht eine Gotteserfahrung. Man kann Exerzizien machen, um dort eine Gotteserfahrung zu machen, zumindest sie zu erbitten. Mose hat seine eigenen Kinder nicht beschneiden lassen. Er war ja, jetzt gar nicht mehr richtig orientiert, wo es jetzt lang gehen soll, welcher Gott der Richtige ist. Dieser Gott offenbart sich ihm, er zeigt sich ihm und vor allem kann man darum bitten, äh, zu wissen, wo es lang geht. Was soll ich denn tun? Was will denn Gott von mir? Und er hätte einen Auftrag, eine Sendung. Mach das und das. Geh hin, hol die Israeliten heraus. Also er bekommt Sicherheit im eigenen Glauben. Er äh, bekommt eine Sendung. Und er darf Gott erleben. In der damaligen Welt gab es viele Götter. Deshalb fragt Mose nach dem Namen, damit er ihn danach ausweisen kann. Die Idee des Gottesnamens ja, gehört zunächst einer polytheistischen Welt an. Und deshalb braucht es den Namen. Der Gott, der Mose ruft, ist nicht irgendeiner der Götter. Er ist wirklich Gott. Im eigentlichen und wahren Sinn. Und es gibt... Götter nicht im Mehrzahl, sagt der Papst im Letzten, sondern es gibt nur den Einen. Vom Wesen her ist Gott nur Einer. Er kann deshalb nicht in die Götzenwelt von damals eintreten und nicht irgendeinen Namen unter den anderen haben. Aber die Antwort Gottes, schreibt er, ist zugleich Verweigerung und Zusage. Er sagt von sich einfach, ich bin, der ich bin. So heißt das Wort ja weh übersetzt, ich bin, der ich bin. Er ist schlechthin. Diese Zusage ist Name und Nichtname zugleich. Deswegen war es durchaus richtig, dass man in Israel diese Selbstbezeichnung Gottes, die in dem Wort Yahweh gehört wurde, nicht ausgesprochen hat, sie nicht zu den anderen Götternamen degradiert hat. Und es war nicht richtig, so der Papst ausdrücklich mit seiner Kritik, dass man in den neuen Übersetzungen der Bibel diesen für Israel immer geheimnisvollen und unaussprechbaren Namen wie irgendeinen Namen schreibt. Meistens wird übersetzt mit Herr. Und so das Geheimnis Gottes, von dem es weder Bilder noch aussprechbare Namen gibt, ins Gewöhnliche einer allgemeinen Religionsgeschichte herabgezogen hat. Und deutliche, saftige Kritik, die der Papst hier äußert. Freilich bleibt, Gott hat sich der Bitte des Mose nicht einfach verweigert. Wir müssen uns klar machen, was das eigentlich ist, ein Name. Der Name schafft die Möglichkeit der Anrede des Rufens, er stellt Beziehung her. Wenn Adam die Tiere benennt, dann nicht deshalb, weil er das innerste Wesen der Tiere durchschaut und deuten kann, sondern dass er sie in seine Menschenwelt einfügt. Er macht sie für sich rufbar. Von da aus verstehen wir nun, was mit dem Gottesnamen positiv gemeint ist. Gott stellt Beziehung zwischen uns und sich her. Er macht sich anrufbar. Er tritt in Beziehung zu uns, damit wir Beziehung zu ihm haben können. Das bedeutet aber, er gibt sich irgendwie in unsere Menschenwelt hinein. Er ist ansprechbar und daher auch verletzbar geworden. Er nimmt das Risiko der Beziehung, des Mitseins auf sich. Vielleicht nur eine Ergänzung von der Exegese her. Das ist natürlich, ja weh, ich bin der, ich bin keine Seinsaussage im griechischen Sinn der Philosophie. Also, dass jetzt Gott über sein eigenes Sein etwas aussagen möchte, der, der immer schon warte ist und der kommen wird, das hätte hätten die Israeliten damals wahrscheinlich auch kaum verstanden, sondern es ist eine, eine Beistandszusage. Man übersetzt das Wort Interpretieren so richtig, ich bin der, als der ich mich in der Geschichte erweisen werde. Ich bin der mitseiende Gott, der, der euch nicht allein lässt. Es ist also eine programmatische Ansage, dass Gott mit den Israeliten mitgehen wird und als der, der in der Geschichte mächtig handeln wird. Das ist mit dem Gottesnamen Yahweh gemeint. Und das hat er auch dann später bei der Herausforderung aus dem Sklaven aus Ägypten in die Tat umgesetzt. Was bei der Menschwertung zu Ende kommt, ist mit der Namensgebung begonnen. In der Tat werden wir bei der Betrachtung des hohen priesterlichen Gebets Jesus sehen, dass Jesus sich als den neuen Mose vorstellt. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart heißt es dort. Was am brennenden Dornbusch in der Wüste des Sinai begann, vollendet sich am brennenden Dornbusch des Kreuzes. Auch ein starkes Wort am brennenden Dornbusch des Kreuzes. Gott ist nun wirklich in seinem Mensch gewordenen Sohn ansprechbar geworden. Er gehört in unsere Welt hinein, hat sich gleichsam in unsere Hände gegeben. Und von daher auch die Sorge um die Heiligung des Gottesnamens, des Gottesnamens denn dieser kann auch besudelt und missbraucht werden. Je mehr es sich in unsere Hände gibt, desto mehr können wir sein Licht verdunkeln. Je näher er ist, desto mehr kann unser Missbrauch ihn unkenntlich machen. Martin Buber hat einmal gesagt, dass uns bei allem schändlichen Missbrauch, der mit Gottes Namen getrieben wurde, der Mut vergehen möchte, ihn zu nennen. Aber wir dürfen ihn auch nicht verschweigen. Buber meint, dass wir in großer Ehrfurcht die Fragmente des verschmutzten Namens wieder aufheben und zu reinigen versuchen. Vielleicht nur eine Ergänzung vom Gerhard Lofink, her geheiligt werde dein Name. In der ganzen Bibel kommt die Heiligung des Namens Gottes sonst nur noch an einer Stelle vor, im ezechiel -Buch. Ihr aber, ihr habt meinen großen Namen überall, wohin ich gekommen bin, verunreinigt, in den Schmutz gezogen. Um meines großen Namens willen werde ich jetzt handeln. Also Gott handelt um seiner eigenen Ehre willen und holt deshalb die Israeliten aus der Verbannung, aus der Zerstreuung, aus der Sklaverei wieder heraus, damit der Name Gottes nicht von den Heiden verunehrt in den Dreck getreten wird. Heiligung des Namens Gottes bedeutet also Sammlung des Gottesvolkes. Ein ganz interessanter Gedanke. Wenn wir darum bitten, dass sein Name geheiligt wird, dann bedeutet das, dass, dass er hochgehoben wird, dass er nicht besudelt wird, weil wir eben, eben Unehre antun mit unserem Verhalten. Und konkret hat das damals bedeutet, dass er dann auch geschichtsmächtig gehandelt hat und gezeigt hat, dass er wirklich der Gott schlechthin ist, dass er sein Volk gesammelt hat. Heiligung des Namens Gottes bedeutet Sammlung des Gottesvolkes. Zumindest jetzt vom Buch Ezechiel her. Ich meine, ganz starker und wichtiger Gedanke. Ich glaube, mir immer wieder so diese Einstreuungen zu geben, denn der Papst schreibt ja selber, dass er hier keine vollständige, Exegese des unsers bringen kann, er deutet nur manches an, aber mit der Heiligung des Namens Gottes verbindet sich eben auch diese Stelle aus dem Buch Ezechiel. Also es meint es gar nicht so sehr, dass das Fluchen, dass man dort den Namen Gottes jetzt verunehrt, sondern es meint eine Offenbarung über das Wesen Gottes und die Sammlung des Gottesvolkes. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Segen und behüte Sie, Dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater,